0: Esta es Radio, Internacional Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping pidió este viernes que se aceleren los esfuerzos para convertir a país en líder en ciencia y tecnología, así como para lograr la autosuficiencia y el autofortalecimiento a niveles más altos en este campo. Xi, sí, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones al intervenir en una reunión donde confluyen las asambleas generales de los miembros de la Academia de Ciencias de China y la Academia de Ingeniería de China, junto al Congreso Nacional de la Asociación de Ciencia y Tecnología de China. Y el presidente chino Xi Jinping aseguró este viernes que está dispuesto a trabajar con su homólogo de Austria, Alexander Van de Bellen, para potenciar la cooperación en la construcción conjunta de la franja y la ruta. En el mensaje de felicitación que intercambió con el mandatario austríaco por el quincuagésimo aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos bilaterales, Xi dijo que concede gran importancia a las relaciones chino-austriacas y está listo para promover de forma constante la asociación estratégica amistosa entre los dos países hasta nuevas alturas en beneficio de ambas naciones y sus pueblos. El mismo día, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el ministro para Asuntos Europeos e Internacionales de la República de Austria, Alexander Schallenberg, intercambiaron mensajes de felicitación por el quincuagésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Y el primer ministro Chinoli Li Keqiang, participará el domingo mediante enlace de vídeo en la cumbre de la Asociación para el Crecimiento Verde y los Objetivos Globales 2030 que se celebrará este año en Seúl, anunció el viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Zhao Lijian. El importante diplomático chino Yang Jiechi de visita en Zagreb e importantes funcionarios de la dirigencia croata prometieron profundizar los lazos y la cooperación bilaterales durante sus reuniones de jueves. Yang, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y director de la Oficina de Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, fue recibido por el presidente croata Soram Miranovic, el primer ministro Andrej Plenkovic y el presidente de Parlamento croata Gordon Hantrokovic, respectivamente, durante su visita oficial de un día a Croacia. Yang dijo que la solidaridad y la cooperación han sido elementos distintivos de las relaciones China-Croacia, las cuales han mantenido un desarrollo integral y de alto nivel. Los dos países han trabajado juntos para combatir la epidemia de COVID-19 y promover la construcción de la franja y la ruta con un alto nivel de calidad. China y Croacia celebrarán el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas el próximo año. Y Yang dijo que los dos países deben aprovechar la oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales, superar los disturbios por la epidemia y profundizar la cooperación en ámbitos como construcción de infraestructura, innovación tecnológica, pequeñas y medianas empresas, intercambios entre pueblos y turismo para así implementar los resultados de la Cumbre China-Países de Europa Central y Oriental. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, conversó por teléfono este jueves con el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab sobre las relaciones China-Reino Unido. Además de destacar que las relaciones China-Reino Unido tienen bases profundas y una fuerte fuerza conductora, Wang dijo que China siempre ha otorgado importancia al estatus internacional de Reino Unido y está dispuesta a convertirse en socio de un Reino Unido global. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Wang dijo que China y el Reino Unido deben asumir sus responsabilidades internacionales, aumentar la comunicación y la coordinación, trabajar juntos para abordar los desafíos mundiales como la pandemia de COVID-19 y el cambio climático, mantener la paz y estabilidad mundiales y promover la recuperación económica mundial y el desarrollo sostenible. China y la República Popular Democrática de Corea aumentarán la amistad tradicional y promoverán los lazos bilaterales, dijeron funcionarios de las dos partes. Los comentarios fueron hechos cuando el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió este jueves en Beijing con el nuevo embajador de la República Popular Democrática de Corea ante China, Ri Wang dio la bienvenida al embajador en la asunción de su nuevo cargo en China y añadió que China está dispuesta a trabajar con la República Popular Democrática de Corea para implementar los importantes consensos de los líderes de los dos países, beneficiar mejor a los dos pueblos y hacer contribuciones positivas para la paz y estabilidad regionales. China está lista para mantener una comunicación estratégica de alto nivel con la República Popular Democrática de Corea, promover activamente la cooperación pragmática en diversos ámbitos y a realizar de forma conjunta eventos para celebrar el sexagésimo aniversario de la firma de tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua entre China y la República Popular Democrática de Corea, dijo Wang. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, el ministro de Relaciones Exteriores de Serbia, el ministro de Relaciones Exteriores de Defensa de Irlanda y el ministro de Relaciones Exteriores de Comercio de Hungría visitarán China del 29 al 31 de mayo, anunció este viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Zhao Lijian. Las visitas se realizarán a invitación del consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. El portavoz de la Oficina de Comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en la Región Administrativa Especial de Hong Kong expresó una fuerte desaprobación y una firme oposición a los comentarios interferentes realizados por algunos políticos extranjeros que difaman la aprobación del Proyecto de Ley 2021 para mejorar el sistema electoral. Estos políticos, dijo el portavoz, han distorsionado la verdad, han difamado los esfuerzos de China para mejorar el sistema electoral de Hong Kong y se han entrometido abiertamente en los procedimientos judiciales en la región administrativa especial de Hong Kong sin tener en cuenta el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. El Centro de Medios para las Actividades de Celebración del Centenario de la Fundación del Partido Comunista de China se pondrá en funcionamiento el 26 de junio. Las celebraciones se llevarán a cabo en Beijing alrededor del 1 de julio, el natalicio del Partido Comunista de China. El Centro de Medios, con sede en el Beijing Media Center Hotel, organizará conferencias de prensa, concertará entrevistas y proporcionará la información y los servicios técnicos necesarios para los reporteros nacionales y extranjeros. También se dará a conocer un sitio web oficial y una cuenta de WeChat del Centro de Medios. Los reporteros de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao y Taiwán y los periodistas extranjeros pueden enviar sus datos de registro a través de una página web. El servicio de aplicaciones permanecerá abierto del primero a 12 de junio. Beijing acogió el 26 al 27 de mayo la Conferencia Internacional sobre el Diálogo de Asociaciones de Investigación entre Asia Oriental y América Latina, organizada conjuntamente por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales de China, la Universidad de la Ciudad de Macao y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Sudoeste. Al evento asistieron más de 120 expertos y académicos representantes de los medios de comunicación y público de China, Japón, República de Corea, Singapur, Rusia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y otros países. La directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales de China, Chai Yu, afirmó en la ceremonia de apertura que resulta especialmente importante mantener el espíritu de cooperación de multilateralismo en la actual situación internacional. Un modelo de cooperación abierta específico y diversificado debe ser la dirección de desarrollo, al tiempo que el Foro de Cooperación Asia Oriental América Latina debe ser una forma eficaz de promover los modelos de cooperación abierta, añadió. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing presentó el 26 de mayo 18 medidas de reducción de carbono y 4 medidas para la neutralidad de carbono a fin de realizar el objetivo de convertir el evento deportivo en Beijing en unos Juegos Olímpicos de Invierno con bajas emisiones de carbono. Según el comité organizador, todas las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing han logrado la cobertura completa de la red de energía verde. Toda la electricidad para la iluminación, y el funcionamiento y el transporte de las sedes proviene de la generación de energía fotovoltaica y eólica en Zhang Hasta la actualidad, 19 sedes han logrado utilizar la energía verde por adelantado para el periodo de construcción. Y todas las sedes tendrán suministro de energía limpia con la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos. Las ganancias combinadas de las empresas estatales de China se dispararon un 240% respecto al año anterior, alcanzando 1,36 billones de yuanes, unos 213.250 millones de dólares, durante los primeros cuatro meses de 2021, informó este viernes el Ministerio de Hacienda. En la 74 Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, muchos países agradecieron a China su ayuda en la lucha contra la pandemia de COVID-19 mediante la donación de vacunas, el envío de expertos y la transferencia de tecnología. La representante permanente de Gabón ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Mireille Saragnesense, dijo que desde que se lanzó la campaña de vacunación de Gabón el 23 de marzo de este año, más de 11.000 personas han sido inyectadas con dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, donadas por China. El ministro de Salud y Sanidad de Sierra Leona, Austin Denby, dijo que el país tuvo la suerte de recibir 240.000 dosis de la vacuna de Xenopharm donadas generosamente por China. El representante de Namibia expresó su agradecimiento a China y otros países por donar vacunas al país en el primer momento. A pedido de Palestina, los estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica China, Cuba, Sudáfrica y otros países, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró el día 27 una sesión especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Chen Xu, el representante permanente de China ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras organizaciones internacionales en Suiza, Dijo en la sesión especial que China expresa una seria preocupación por el reciente conflicto israelí-palestino que ha causado un gran número de víctimas, incluidos mujeres y niños, y condena todos los actos de violencia contra la población civil. China pide a Israel que deje de demoler casas palestinas, deje de deportar a palestinos, deje de expandir asentamientos, mantenga y respete el estado histórico de los lugares sagrados o religiosos de Jerusalén, levante el bloqueo en la franja de Gaza lo antes posible y proteja eficazmente los derechos e intereses legítimos del pueblo palestino. El presidente francés Emmanuel Macron dijo este jueves en Ruanda que reconocía las responsabilidades de Francia en el genocidio de 1994 en ese país africano en un discurso pronunciado en el memorial de Kigali. El esperado discurso tuvo lugar durante una visita oficial a Ruanda, anunciada como el paso final en la normalización de las relaciones entre ambos países, tras más de 20 años de tensiones por el papel de Francia en la tragedia, que dejó entre 500.000 y un millón de muertos, en su mayoría tutsis, entre abril y julio de 1994. Y el presidente de Siria, Bashar al-Assad, ganó su cuarto periodo de siete años en la contienda presidencial de 2021, anunció este jueves el parlamento sirio. Hamoudiq Sabah, presidente de parlamento, dijo que Assad ganó 95,1% de los votos frente al 88,7% de la elección de 2014. Actualidad Mundial. Información y análisis. Una mirada desde China al mundo de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, ordenó el día 26 a la agencia de inteligencia que investigara el origen del nuevo coronavirus, incluso si el virus provenía de la naturaleza o de un laboratorio, y que presentara un informe dentro de los 90 días. También dijo que Estados Unidos continuará trabajando con socios para instar a China a participar en investigaciones internacionales. La trazabilidad de virus es una cuestión científica. ¿Por qué pide al personal de inteligencia la investigación? La trazabilidad de virus de la parte china ha terminado. ¿Por qué debe instar? La intención del actual gobierno de Estados Unidos de politizar la epidemia puede describirse como desnuda. Esto hace recordar a la gente el hecho de que la administración de Bush obligó a la agencia de inteligencia a encontrar pruebas de que Irak tiene armas de destrucción masiva. Fue una investigación de presunción de culpabilidad. Como todos sabemos, el informe de investigación conjunto China OMS sobre la trazabilidad del nuevo coronavirus emitido por la Organización Mundial de la Salud a finales de marzo ha confirmado que es extremadamente improbable que el nuevo coronavirus se filtre por los laboratorios. El enfoque erróneo de la administración de Donald Trump de echar culpa a otros también ha sido criticado por todo el mundo. ¿Por qué la administración de Biden lo repite repentinamente? Por un lado, basándose en el juicio erróneo de la situación actual de prevención de la epidemia, algunas personas de los Estados Unidos creen que con la vacunación a gran escala del nuevo coronavirus, la prevención y el control de la epidemia parece estar casi terminados. Pero ellos temen enfrentar la exigencia de responsabilidad, entonces repiten sus trucos y exageran la teoría de la llamada fuga de laboratorio, con la intención de apuntar al laboratorio de Wuhan nuevamente para encontrar un chivo expiatorio. Por otro lado, esto también es inseparable de trasfondo de que el gobierno de Estados Unidos considera a China como su mayor competidor. Los dos partidos de hoy en Estados Unidos están compitiendo por quién es más duro contra China como medio para ganar votos. En un entorno político tan deformado, el gobierno republicano ha abandonado el enfoque de echar culpa a otros de predecesor que no descarta varias fichas de negociación para difimar y reprimir a China. Como Estados Unidos está más gravemente afectado, si se toma como hilo de razonamiento la hipótesis de las filtraciones de virus en el laboratorio, el primero que se debe incluirse en el campo de investigación es ella misma. Ya en marzo del año pasado, Robert Redfield, exdirector de Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Admitió que algunas de las muertes en la temporada de influenza que comenzó en septiembre de 2019 en realidad estaban infectadas con una neumonía de nuevo coronavirus. Cuando apareció el caso cero de la epidemia de nuevo coronavirus en Estados Unidos? Dejar en claro este punto es la máxima prioridad de la segunda fase de la trazabilidad global de virus. La trazabilidad de virus depende de la ciencia, no de la política. Quien viole este punto será castigado, como lo demuestran los hechos del año pasado. ¿Repetirán los políticos estadounidenses los mismos errores? ¿Deberían utilizar acciones prácticas para contribuir al trabajo de trazabilidad global? Sobre el tema del bien y el mal, algunas personas de los Estados Unidos no pueden echar culpa a otros. ¿Cuánto envía una invitación a la Organización Mundial de la Salud para realizar investigaciones sobre trazabilidad como China? Estados Unidos le debe al mundo una respuesta.